0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《消失的他》，人都是被欲望毁掉的。最近电影《消失的他》刷屏了，上线六天，票房就冲破两亿。朱一龙饰演的男主何非，让看过的观众大呼人性太可怕。电影中，何非是一个凤凰男的形象，在他的认知里呢，这世上所有东西都有价码，一切皆可交易，哪怕是爱情和婚姻，他也全都标上了价格。因为李木子是总裁的女儿，她的爱价值亿万，所以呢，何非以爱为饵猎杀了李木子。更可怕的是，这人性的残酷来源于现实。2019年，一名在泰国游玩的孕妇王某被丈夫于某从34米高的山崖推下，全身17处骨折，胎儿没保住。在 ICU 抢救的八天时间里，丈夫于某还试图拔掉他所有维持生命的仪器。原因无他，还是钱。利益面前，人性的自私暴露无遗。为了还赌债，满足一己私欲，于某和何飞都选择了犯罪，毁了自己，也毁了爱自己的人。这无疑是一个悲剧，但更可悲的是，这是他们自己主动做出的选择。一个人的人生都是由选择构成的。于某既然选择了欲望，犯下杀妻罪，他33年的人生就理应被囚禁。但电影始终比现实更宽容。何非在影片中有三次选择，每一次都是重来的机会。可惜何非每一次在追求成功、想执着证明自己不是一个可怜的 loser 时，选择的方法不是努力，而是捷径。他的贪欲、懒惰，让自己沦为欲望的奴隶。从小镇青年到杀妻凶手，人生也由一家三口的幸福生活，变成一人独自在铁窗中度过余生。正如一句老话所言。动物如果需要某种东西，它们知道自己所需的程度和数量；人类则不然。放纵欲望的快感往往容易让人上瘾，即便可能会酿成苦果，也不舍得丢弃。何飞对钱、成功的欲望，都是因为原生家庭。在他的描述里，出生在离海边很近的小县城，父亲是酒鬼，母亲沉迷打牌。这样的家庭条件让何飞从一出生呢就打上了失败者的烙印。他挣扎过，虽然家里没钱让他上大学，但他独自跑去上海闯荡，什么活都干，送外卖、调酒，好不容易找到一份相对稳定的工作，潜水教练也只能够勉强糊口。这种天天挣扎着生存、看不到盼头的日子，让他想不到怎么才能够扎根上海，抹去自己失败者的身份。就在这时，欲望悄然把他推向了牌桌。看着手机弹出的赌博页面上“亿万现金月月送”的字样，何非点了进去。无非三五百，输了就输了，就当玩一玩，放松。没想到他赢了。欲望的闸门一旦被打开，就再难收回。赢钱带来的短暂成就感，让他沉迷在自己成功的假象里。何飞做出了第一次选择，相信赌博可以让他翻身，是自己通往成功的最佳途径。他开始赌得越来越大了，赢的钱虽然多了，但输的更多。他完全意识不到，从欲望被满足的那一刻起，偿还就随之而来。很多人都听说过著名的赌徒心态，那就是赢了还想继续赢下去，输了便想把输掉的赢回来。于是，尽管输了无数次，何飞始终觉得自己一定能够再赢回来，哪怕借高利贷也毫不犹豫。最后呢，何飞欠下了一辈子都还不清的债。这时，命运的推手再次出现，不同的是，这次命运将李木子推到了何飞面前。初见木子，何非是存有善意的，在水底看到木子一个人挣扎，弄掉了呼吸管，他立马游过去救了他一命。这一丝人性的善意，在何飞同事甩到他身上的一张报纸之后，就被利益完全占据了。星川集团总裁夫妇双双车祸身亡，独女继承亿万家产，看着自己救下的李木子成为亿万富翁，人性的天平完全倾斜向了利益。世上果然唯太阳和人心不可直视。何非再一次做出了选择，用算计去赢得他的爱。他刻意调查李木子的爱好，记下所有相关讯息，把这一切都复刻到自己的身上。体贴细心，爱好相同，成为李木子眼前过于贴合的完美男友。不光是人设，何非还专门设计了一场意外，让李木子更加相信自己找到了爱情。然而，现实中一见钟情大多是见色起意，日久生情总是权衡利弊的结果。李木子的爱情本质上也只是何非还清赌债的工具。影片中还有一个细节，何非对着李木子发誓再也不赌时，用的是一只模具手。或许这早就隐喻了何非口中为爱做出的承诺，不过是一句不走心的谎言罢了。在李木子帮何非还清所有赌债之后，何非并没有离开赌桌。正如朱德庸所说的。欲望就如同牙膏，当它被挤出来之后，就很难再被送回。第一次欲望被满足之后，就会产生新的欲望，周而复始。何非任由欲望主宰自己的人生，再次成为一个赌徒，欠下一千万买到的刺激，让他放弃了原本安稳的一切，丢弃了条件优越的家庭，抛下了逐渐变得光鲜的事业。何飞总说要证明自己，要成功，但每一次他做出的选择都在把自己拉向深渊。何飞做的第三次选择，直接赌上了自己的人生。在李木子拒绝帮他第二次偿还赌债之后呢？何飞偷偷的溜进房间，直接拿钱。无意间看到衣柜里面已经签好字的离婚合同，并写明了给男方两千万。但这在何飞的眼中看到的，只有自己的利益受损，赌博的长期筹码没了。当一个人只为自己打算，那他所追求的欲望想要得到满足，用的方法也会自私到极致。贪欲滋生出恶意，何飞选择走上了一条最邪恶的道路。带李木子看海底星空，以爱之名囚禁至死，拿到亿万家产的继承权。整个策划从他道歉开始，在何飞精心布置的烛光晚餐上，他真诚地向李木子讨要一个和好的机会，自己真的戒赌了，赌债自己会分期还。李木子并不是一个恋爱脑，他没有完全相信何飞，只是他已经怀孕了，为了孩子，木子选择相信何飞。周年纪念日的晚上，何飞和李木子两人如最初遇见一样，穿着潜水衣。不同的是，这次不是一起游上岸，而是一起游下水去。两个人牵着手游向海底深处，钻进了看星空的笼子里。就在李木子抬头看星空的间隙，何飞独自游出了笼子，并把门锁死了。李木子用当初他教的手势求救，试图唤起何飞曾经的爱和良知，但他看了一秒之后，扭头就走，头也不回。这个手势里承载着何非对木子的爱，也承载着何非最后的人性和良知。这一刻，何非抛下了自己最后的爱和良知，游出海面。这时的他不会知道，木子在背后正奋力挥舞着怀孕的 B 超照片。他彻底错过了改过的最后机会。随着李木子一起留在海底的，还有何非原本可以拥有的幸福美满的三口之家。进海的是两个人，出来的却是一个人。为了亿万家产，何非压住了自己的余生和李木子的一条性命，结局输得一塌糊涂。何非算计了李木子，却一头扎进了木子闺蜜沈曼的算计。她被误认为精神病，强行带走，绑上手术台，头发全部剃光，准备进行开脑手术。看着病床前的倒计时，何飞挣扎着想逃。这时，他一直信任的律师沈曼到了。他告诉何飞，想得救，必须说出李木子在哪。何飞扛到倒计时的最后一秒，终于大喊：“莫杀灯塔！”喊完，何飞快速逃出病房。结果，外面没有他想象中的自由，只有等在原地的警察。一切到此为止。直到坐在铁窗里，何飞始终认识不到自己的错误，把一切归咎于自己出身不好，没有一个好的家境。但原生家庭不是犯罪的挡箭牌，出身、父母这些可以选择吗？很明显，不能。一味的数落原生家庭，更多的是怨天尤人，毫无裨益。其实，比原生家庭更重要的是一个人对原生家庭的认知。原生家庭的缺陷不是一种借口。而是激励自我前进的理由。何飞的结局不是因为原生家庭，而是他自己。现实中的失败、无力和自卑，让他躲在赌博里，享受着虚幻的快乐和成就感，任由负面的欲望肆意泛滥，最后走上不归路。把原生家庭搬出来，不过是在甩锅。回顾整个影片，何非面对欲望，次次都选择了屈从，即便赌桌上的快乐已经明码标价，巨额赌债和自己的人生等一切快乐过后，就是避免不了的痛苦和必须付出的代价，他也心甘情愿。哪怕有一次何非选择了控制欲望，那他的人生或许会完全不一样。在电影最后的隐藏彩蛋里，放出了另外一种结局。李木子没死，何非和他一起牵手漫步在海边，过上了幸福生活。前面的算计谋杀似乎是一场梦。到底哪一种结局是真？其实全在人的一念之间。他念起祸将至，善念起福将至。从天堂到地狱只是一念之差，从普通人到凶手也只有一步之遥。不同的选择意味着不同的结局。人的一生总会面临无数的选择，你做出什么选择，就会走上什么样的路。终究对人生负责的，一定是自己。今天的文章就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。